0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥엽
1: 시사인 김은지입니다
0: 금지옥엽인데 사실은 은지옥엽으로 바뀌었습니다 아차, 오늘 첫 번째 어떤
1: 뉴스인가요? 네 어제 삼성전자 이재용 부회장 재판 관련한 토론회가 열렸습니다
0: 아 이거 정말 중요한 내용인데 정말 중요한 내용인데 기사가 없어요 전참 속상해요 이 중요한 뉴스인데 사실은 국정농단에서 박근혜 전 대통령이 구속됐습니다 가장 큰 혐의가 뇌물이에요 삼성한테 받은 뇌물 말로비 이명박 전 대통령이 구속됐습니다 가장 큰 혐의가 뭐냐면요 뇌물이에요 삼성으로 받은 부터 소송비 대납 변호사비를 받은 거예요 네. 뇌물이에요 그런데 이 내용에 지금 정점이 정점이 뇌물 준 이재용 부회장은 감옥에 안 가고 있고 뇌물 받은 대통령은 둘다 감옥에 갔어 삼성이 대통령보다 높냐 법이 왜 그러냐 이렇게 얘기하고 있어요 그래서 그 내용인데
1: 기사를 안 씁니다 어제 삼성준법감시위원회에 대한 토론이었죠? 네 그렇습니다 파기환송심을 맡은 정준영 부장판사가 삼성준법감시위원회를 강조하고 있습니다
0: 이게 그냥 파기환송심은 대법원에서 판결을 내리고요 어느 내리고 양형만 그냥 땅땅 찍으면 돼요 그러니까 파기환송심은 거의 한번 열리고 그냥 거의 재판이 끝나는데 정준영 부장판사는 준법감시위원회를 설치하라고 얘기해가지고
1: 이 준법감시위원회만 계속 강조하고 있죠? 네, 이 기간이 실효적으로 잘 돌아가면 이재용 부회장의 양형에 감안할 수 있다 이런 뜻을 밝혔기 때문입니다 처음에는 감안 안 한다고 했다가 나중에 감안한다고 했어요 네, 사실은 이제 계속 그러는 거 아니냐라는 의심들을 하니까 결과적으로 그런 이야기를 한 건데요 네? 여러 차례 말씀드렸듯이 이에 특검이 반발해서 재판부 기피 신청을 한 바가 있습니다
0: 너무 변파적이에요 그래가지고 기피 신청했어요 이 판사님한테는 재판 못 받아요 그렇게 기피 신청했어요
1: 네, 왜냐하면 대법원이 네물엑스를이심보다더 많이 유죄로 판단했기 때문입니다 그런데 아시다시피 재판 재판부 기피신청이 받아들여지지 않았고요. 현재 파기환 송심은 선고를 향해 달려가고 있습니다. 네. 말씀처럼 박근혜 최순실 국정농단 사건의 마지막 쟁점이라고 할수 있는 이재용 부회장 선고가 얼마 안 남았습니다. 네. 이러한 재판 진행에 대해서 시민단체들이 모여서 비판의 목소리를 냈습니다. 어떤 내용들이 토론회에서 나왔습니까? 네. 현재 삼성준법감시위원회가 제대로 돌아가는지 이에 대한 전문심리위원이 활동하고 있습니다. 이거 어렵죠? 점, 어, 저기... 판사님께서 준법감시위원회를
0: 만들어라 이렇게 얘기하는데 이준법감시위원회가 제대로 돌아가는지 전문심리위원회를 또 꾸려라 이렇게 얘기하셨거든요.
1: 네. 그러니까 준법감시위원회가 문제가 많다. 그러니까 이거 이거 가지고 어떻게 양형을 판단할 수 있냐라는 비판이 생기니까 그러면 이것도 다시 점검하자 이렇게 해서 전문심리위원회를 만든 건데요. 네. 각각 재판부, 특검, 이재용 부회장이 3명 추천했습니다. 네. 한 명씩 해서요. 그래서 어제 열린 토론회에서는 주로 이 부분을 비판했습니다. 네. 경실련 등이 주최한 토론의 요지는 삼성의 준법감시위원회가 이재용 부회장 양령을 정하는 요소가 되면 안 된다라는 건데요. 네. 김우찬 고려대 경영대 교수는 그 이유를 세 가지로 꼽았습니다 어떤 이유인가요? 네, 삼성 준법감시위원회는 첫째 준법감시 체계가 완성되어 있지 않다라고 지적했는데요. 현재 삼성이 미국 보스턴 컨설팅그룹의 준법경영과 관련해서 컨설팅을 의뢰했습니다. 하지만 아직까지 답이 돌아오지 않았다라고 합니다. 이게
0: 오래 걸리거든요.
1: 네, 이제 그렇기 때문에 아직까지 이걸 제대로 볼수 없다라고 하는 거고요. 네. 둘째는 졸속평가라는 겁니다. 전문 심리위원들이 삼성준법감시위원회에 대해서 현장 면담 조사 3일 동안 10시간만 진행했다 이렇게 비판을 했는데요. 그러니까 굉장히 시간이 짧다라고 네. 하는 거죠. 예. 네. 그리고 세 번째로는 마지막인데요. 각 전문심리위원 세명의 엇갈린 평가가 있기 때문에 이걸 가지고 판단하면 안 된다라는 겁니다. 네. 이재용 부회장 쪽 김경수 부회 변호사는 긍정평가를 했고 특검 쪽 홍순탁 회계사는 미흡하다라고 평가했습니다. 네. 그리고 재판부 쪽 강일원 전 재판관은 유보적이었는데요. 그렇기 때문에 이렇게 엇갈리는 내용이 있기 때문에 삼성준법위원회가 삼성의 준법감시위원회가 이재용 부회장의 양령 판단 요소가 되면 안 된다 이렇게 주장했습니다
0: 삼성그룹의 법을 잘 지키는지 이걸 따져보는 준법감시위원회 이 내용이 엄청 방대할 텐데 전문 심리위원들 3명이 가서
1: 10시간 이렇게 얘기 들은 거는 너무 사실 좀 적은 거 아닌가요 네 상식적으로 그렇게 판단이 되는데요 어제 토론회에 참석한 김경률 회계사는 이렇게 비교했습니다 삼성전자가 외부감사법에 따라서 작년에 회계법인에 감사를 받은 적이 있습니다 그때 연인원 136명이 6 7,639시간을 썼다라고 합니다 그런데 전문 심리위원들은 10시간밖에 쓰지 않았기 때문에 그 평가한 시간을 인정할 수 있겠냐라고 다시금 물었습니다
0: 네, 뭐, 네 그러네요
1: 저기 토론회에서 다른 목소리도 좀 나왔습니까 네 모두가 뭐 재판부를 비판하는 목소리이긴 했는데요 네. 어제 전성인 홍익대 경작부 교수도 발언을 했습니다 정 교수의 발제문 가장 마지막이 어떻게 해야 하냐라는 부분인데요 저도 그걸 읽고 굉장히 톤이 좀 세다 이렇게 느꼈는데 네. 아주 강한 톤으로 현 재판부를 비판했습니다 뭐라고 했어요 재벌총수의 승계 앞에서 이성을 잃고 불법을 저질렀던 사례를 벌써 잊었냐 이렇게 질타하면서요. 재벌총수 앞에서 이성을 잃었던 과거 재판부의 판례 또한 비판했습니다. 예. 끝으로 세 가지를 제안했는데 원문 그대로 읽어보면 전문심리연단 개별보고서 모두 그러니까 세 가지를 버전별로 공개해야 된다라고 했고요. 예. 정준영 부장 재판부는 어릿광대 짓을 즉각 중지해야 된다 이렇게 이야기했습니다. 네. 그리고는 이재용 부회장에게는 유죄 취지에 부합하는 징벌을 해야 한다 이렇게 주장했습니다 재판 선고가 얼마 남지 않았죠? 네 아직까지 이제 결심을 남겨두고 있는데요 결심 때 선고 날짜가 정확하게 나올 것으로 보입니다 네,
0: 이재용 부회장에 대한 재판 국정농단 관련해서 뇌물을 준 혐의에 대한 재판이 곧 있을 예정입니다 굉장히 중요한 재판입니다 법의 삼성 앞에만 가면 법이 검사들이 막 도망가버리고요 판사들도 막 도망가고 법이 막 구멍이 나고 그랬거든요. 아, 이번 기회에 법이 어, 어디 공명정대하고 어? 법이 만 명한테만 아니라 만인한테 평등하다는 것도 좀 보여주고 법이 좀 무서운 줄도 알고 좀 보여줘야 될거 아닙니까. 어떻게 되는지 지켜보겠습니다. 다른 데서는 잘안 하니까 김은지 기자랑 여기서 계속해서 어, 저희가 다루겠습니다. 다음 뉴스 만나볼까요.
1: 소위 사초 폐기 논란에 휩싸였던 2007년 남북 정상회담 회의록 사건에 대법원 판결이 나왔습니다.
0: 그때 아우 시끄러웠어요. 그때 대선 직전이었습니다. 2012년 대선 직전에 새누리당 정문원 의원께서 그냥 갑자기 뭐 NLL을 포기했다 이렇게 선언을 하고 나왔죠.
1: 네, 맞습니다. 당시 정문원 의원이 2007년 노전 대통령이, 노무현 전 대통령이 남북 정상회담 당시 NLL 포기 발언을 했다. 이렇게 주장하면서 시작된 사건이었습니다. 예. 정상 간 외교를 정략적으로 악용한 사례라고 비판을 아직까지도 받고 있는데요. 당시 박근혜 후보가 대통령으로 당선되자 2013년 6월 국정원이 나섰습니다. 남북정상회담 회의록 발제본을 공개했는데 노전 대통령의 NLL 포기 발언을 확인했다라면서 국정원이 정치의 전면으로 뛰어들었습니다.
0: 사실 그 2012년 대선 직전이었어요. 그러니까 이명박 정부 시절에 이 내용이 그 폭로가 됐는데 국정원에서 아이고 그건 아니라고 국정원에서 얘기를 안 했었어요. 그런데 박근혜 국정원에서 갑자기 갑자기 회의록 발췌본 회의록 전문도 아니고 발췌본을 이렇게 공개해가지고 큰, 큰 파장을 일으켰었습니다. 그때
1: 야당 정치인이었던 문재인 대통령이 회의록 전문을 공개하자 이렇게 맞섰습니다. 네, 공개된 전문에는 직접 포기 발언을 한건 김정일 북한 국방위원장으로 밝혀졌습니다 사실과
0: 아예 다른 내용이었어요 사실과 네, 그렇죠. 다른 내용으로 정치적으로 이용한 거였죠
1: 네, 국정원은 발췌본을 공개했고 그러니까 당시에 문재인 정치인이었던 정치인 문재인 대통령이 그렇게 이야기했던 건데요 그럼에도 불구하고 계속 원본을 확인하자고 당시에 새누리당 쪽에서 주장을 했고요 사실관계가 지금 틀리니까 틀리는데 또 새누리당
0: 쪽에서는 인정하지 않고요 그럼 원본보자 원본보자 계속
1: 따졌죠 네, 국정원에 있는 원본이 아니라 국가 1억 원에 있는 원본 보자 또 이렇게까지 했던 겁니다. 네. 그래서 국가기록원에 갔는데 당시 국가기록원에 갔더니 회의록 원본이 없다. 이런 주장이 나왔습니다. 그러자 새누리당 쪽에서는 노무현 정부 관계자들이 회의록 원본을 고의로 폐기응닉했을 가능성이 있다라면서 검찰에 고발했습니다. 당시 국정원이
0: 박근혜 정부의 국정원이었어요. 그래서 국정원에서 내놓은 정보가 이게 사실관계가 이게 끝났는데 믿을 수 없다고 끝까지 얘기를 하다가 아무튼 이게 검찰
1: 수사로 이어졌습니다. 네. 당시에 검찰이 기소를 했었는데요. 네. 백종천 전 청와대 통일외교안보정책실장과 조명균 전 청와대 통일외교안보정책비서관이 대통령 기록물 관리에 관한 법률 위반 등으로 재판을 받았습니다. 자, 이게
0: nll 포기. 이 중요한 내용하고는 상관이 없고요 아주 작은 부분 그러니까 대통령 기록물을 잘 관리했느냐 안 했느냐 이런 부분에 대한
1: 작은 부분을 가지고 검찰이 그때 박근혜 정부의 검찰이 기소했어요 네 그래서 그때 정치검찰이다 이런 비판들이 정말 많았습니다 네 그런데 1, 2심 모두 무죄가 나왔습니다. 무죄 나왔잖아요. 네, 그 당시 재판부의 판단을 보면 굉장히 단순 명료한데요. 두 사람이 삭제한 회의록은 대통령 기록물이 아니다 이렇게 봤습니다. 대통령의 결제 여부가 대통령 기록물을 가르는 기준이라고 1, 2심 재판부가 판단했었는데요. 하고 그랬 판단 당시 처음 올라온 녹취록을 열람한 노무현 전 대통령은 재검토를 지시하면서 결제를 하지 않았습니다. 그래서 검찰은 그런데 처음 만들어진 녹취록을 원본이라고 주장했고요. 노무현 전 대통령이 지시로 수정 보완된 녹취록을 변경본이라고 주장했습니다. 그런데 재판부가 정확하게 잡아줬는데요. 그게 아니라 초본과 완성본으로 봐야 된다라고 하면서요. 실무자가 정상회의록의 완성본을 만들면서 부정확한 초본을 보완과 혼선 방지 등으로 지었기 때문에 이것은 문제가 안 된다라고 봤던 거죠.
0: 네. 그런데 이게 중요한 수사, 이 사건의 핵심 본질과는 전혀 저기 동떨어진 내용인데, 내용인데 그걸 가지고 기소를 하고 그걸로 재판을 했어요. 1, 2심에서 무죄가 났는데 갑자기 대법원 판단이 달라집니다. 왜 달라졌습니까?
1: 네, 대법원 2부가 지난 10일에 이 사건을 유죄 취지로 서울 고법으로 돌려보냈습니다. 대법원은 노무현 전 대통령의 해당 문서를 본뒤 재검토 의견을 남긴 것을 일종의 결재라 이렇게 판단을 한 건데요. 이번 판결을 기계적으로 앞으로 적용하게 되면 공무원들이 결재권자가 열람한 초본도 삭제했다가는 줄줄이 형사처벌을 받을 수도 있는 위기에 처해집니다. 네. 그좀좀 상황이 심각하네요. 네, 그래서 해당 사건 은 2015년에 대법원으로 넘어갔었는데요. 이번 대법원 판결이 나오기까지 5년이 걸렸습니다. 네. 처음에는 소부에서 사건을 하다가 전합으로 갔다가요. 다시 또 소부로 돌아가서 이번과 같은 결과가 나왔습니다.
0: 어, 대법관이 박상욱 대법관인데요. 이분께서 이명박 전 대통령의 구속을 그 판결을 한 분이기도 합니다만 박종철 사건 은폐검사로 인권침해에 대한 계속 비판을 받아온 굉장히 보수적인 판사님이신데요 어, 어, 이런 판단을 내리셨습니다 그런데 어, NLL 포기 없었어요 팩트를 말하자면 NLL을 없애자 포기 발언을 한 사람은 김정일 전 북한 국방위원장이었습니다 근데 네, 그래서 그
1: 사실 그 부분에 있어서도 정치적으로 문제가 될 뿐만이 아니라요 법적으로 기소가 되어야될 부분이 있습니다 왜냐하면 정문원 새누리당 의원이 당시에 정치에 굉장히 문제가 되는 발언을 했기 때문에 네. 기소가 되었어야 됐는데요
0: 그런데 그 정문원 위원이 조사를 받지 않고 어떻게 또 검사들이 이렇게 또 다른 사람들을 기소해 가지고 다른 사람들이 아직도 재판을 받고 있었다는 게 굉장히 놀랐습니다.
1: 네, 아 정무한 의원도 결과적으로 는 약식 기소가 되긴 했습니다. 그런데 그것이 문제가 있다고 판단을 해서 재판을 갔고요. 오히려 구형 500만 원만 했는데 재판부가 1000만 원으로 올려 가지고 선고를 한 바가 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 네, 그런 그런데
1: 얘기했습니다. 김무성 전 의원이나 그리고 남대중 국정원장은 아예 무혐의 처분했기 때문에 굉장히 정치적인 기소다. 이런 비판들이 많았습니다. 그때
0: 수사가 굉장히 편파적이었다는 그 뉴스는 계속 나왔고요. 박어 박근혜 정부의 검찰에. 어~ 정치적 편파성에 대해서 계속 비난받던 그런 내용이었습니다 네
1: 그때 아마 기억하실 텐데요 김무성 당시 전 대표가 그 내용 어디서 알았냐라고 물어보자 찌라시에서 봤다 이런 그렇죠. 이야기를 하기도 했었어요 게 국가
0: 기밀인데 찌라시에서 봤다고 이게 다다 다 선거운동에 쓰였었거든요 네, 국정원이나 그~ 군 그~ 대통령 기록물 가지고서 선거운동을 하는 정치적으로 악용한 굉장히 나쁜 사례인데 제대로 처벌하지는 못하고 넘어갔습니다. 원전 수사에 대한 얘기를 하고 싶은데 그 얘기는 제가
1: 따로 다른 데서 하겠습니다. 자 마지막으로 만나볼 뉴스 어떤 내용입니까? 국가정보원이 보유한 세월호 관련 자료 목록이 얼마나 되는지 아십니까? 얼마나 됩니까? 64만여 건입니다. 아니 국가정보 국가를
0: 보호하고 국가 안보를 지금 걱정해야 될 국정원이 세월호 정보를 64만 건이나 만들었어요. 64만 건이나 뭐한 거예요?
1: 네, 국정원이 이러한 세월호 관련 자료 목록을 사회적 참사 특별조사위 줄여서 사참이라고 하는데요. 사참위가 열람할 수 있게 했습니다. 지금까지는 국정원이 사참위의 자료 199건을 제공했고 49건만 열람하도록 했었습니다. 그런데 국정원이 어제 이러한 내용의 보도자료를 냈고요. 앞으로는 실무협의를 통해서 사참위 쪽의 열람 일정, 방법 등을 정한다고 라 합니다. 그러면
0: 사참위는 이
1: 64만여 건의 보고, 자료, 정보를 볼수 있는 거네요? 네, 물론 안보 등 자료 비공개가 필요한 경우를 제외하거든요. 절차를 걸려서 거쳐서 자료 열람 가능하다고 라 합니다.
0: 그렇습니다 그런데 64만 건이 다 64만 건이 좀 중복된 것도 있겠죠 그런데 이렇게 방대한 정보를 왜 이렇게 모았을까요 국정원이 세월호 사건에 개입했다는 증거들은
1: 속속 드러나기도 했었어요 사실 네 국정원이 자체 예산을 들여서 세월호와 관련해서 이제 슬픔을 딛고 일어나야 한다라는 내용의 동영상을 외주 제작한 바가 있습니다
0: 기억하십니까 세월호 때문에 전 국민이 슬퍼할 때 언제까지 애도만 하고 있냐, 경제 살리자 했는데 이제 슬픔을 딛고 일어나야 한다는 내용의 동영상 돈 주고 만들었어요 우리 세금으로
1: 네 국정원이 그것도 한 건데요 국가의 안보를 책임져야 될 곳이 국내 사회 정치 사안에 참 네, 개입을 하게 된 거죠 네. 또 이를 유튜브나 일배에 올리고는 이러한 보고서도 썼습니다 일주일 만에 조회수가 1만회를 넘겼다라고 자랑하는 보고서도 올렸고요 박근혜
0: 정부 때는 일배 일베, 일베 그러니까 청와대나 국정원에서 일배 글을 올리고 일배 댓글 달았다 이게 칭찬할 거를 거고 공적이었어요. 그래서 내가 열심히 했어 이렇게 회의 시간에 말하는 사람들 많이 있습니다. 저 이름 많이 알고 있습니다. 네.
1: 네 뿐만 아니라 cctv도 사참위가 공개했는데 김영호씨 그러니까 유민희 아빠로 유명한 김영호 씨가 당신동성을 하던데 사참위 관련된 국정원 사람들이 그 병원을 미리 찾아가서 병원장을 만나기도 했다라고 합니다. 그리고는 또 국정원 세월호 관련된 참사. 그 사찰 보고서를 보면 굉장히 내용들이 많은데요. 그런데
0: 그때 김용호 씨에 대해서 김용호 씨의 가정 환경 그리고 사생활 그리고 주변 얘기도 주변 그 가정사 이런 내용도 많이 이렇게 언론에 보도됐거든요. 그때 국정원 직원들이 많이 움직였어요.
1: 네, 그게 전형적인 불법 사찰. 그렇죠. 이게 사찰입니다. 네. 그리고 뿐만 아니라 2014년 4월 17일부터 8개월 동안 사찰 보고서도 있는데요. 이 중에서 48건이 유가족 관련된 사찰이라고 하고. 4월 17일 하루에만 11건의 보고서가 만들어졌다고 합니다.
0: 유가족을, 유가족을 사찰하고 보고서를 만들다니요. 국가기관이, 그것도 국정원이요. 이 잘못된 역사 바로 잡아야죠. 단죄해야죠. 네. 지금이라도 뭐 자료를 공개한다는 게좀 다행입니다. 좀 늦었습니다. 더 많이. 어 뛰어야 될것 같습니다 국정원도 말입니다 네 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다. 네, 감사합니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정환나 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요 네 안녕하세요 네 그좀 물어보고 싶은 게 있었어요.
2: 예예. 예. 그
0: BJ 철구라는 사람이 어떤 사람이에요?
2: 어, 과거에 그 저랑 프로게이머 출신이고 아, 게이머 출신이에요 예. 10년 전에 아프리카 그 v 라고 1인 방송을 개척한 엄청 유명하다면서요. 지금 구독자가 150만 명이 아마 넘고 네. 중고등학교 강연을 다니면 제2의, 제3의 그런 BJ 철구를 꿈꾼다는 학생들이 많습니다. 아,
0: 그래요? 예. 근데 그분이 어 누가 아버지 머리를 이렇게 이렇게
2: 그, 삭발하는 그 동영상 만든 분 아닌가요? 예, 좀 자극적인 콘텐츠들이 상당히 많아서 뭐 이렇게 간장을 끼얹기도 하고 최근에는 또그고 박지선 씨 이렇게 외모 비하 발언에서 논란이 됐던 BJ입니다.
0: 아, 그러니까 그런데 왜 그런데 그 자극적이고 혐오를 가지고 장사를 하던데. 근데 그 초중고생들한테 굉장히 그 인기가 있습니까?
2: 아무래도 공중파라든지 이런 데서는 못하는 자극적이고 막 본성을 되게 자극하는 찌르는 콘텐츠들이 자유분방하게 하다 보니까 거기로 이제 돈도 많이 몰리고 그걸 제2의 제3의 BJ를 꿈꾸는 사람들이 자연스럽게 늘어나고 있습니다
0: 혐오를 가지고 장사를 하다니요 그리고 거짓을 가지고 장사를 하고 그러는 사람들 많아요 유튜버들 아 너무 좀 안타까워요 아 오늘 이 얘기를 조금 하겠습니다. 네. 조두순이 철소한 후에 조두순 때문에 못 살겠다 하던 주민들이 유튜버들 때문에, 유튜버들 때문에 못 살겠다, 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
2: 예, 안 그래도 그 조두순 코인이라는 얘기가 나올 정도로 많은 유튜버들이 조두순 씨집 앞에서 자극적인 행동을 해서 이게 또 논란이 이어지고 있는 상황인데요. 최근 그 조두순 씨 관련해서 이제 뭐 대략 크게 봤을 때는 법이 어떻게 적용됐길래 겨우 이 징역 12년만 줄수 있냐, 뭐 그때 법원, 검사, 경찰들 뭐 했냐. 그래요. 그렇게 지적할
0: 수 있어요. 지금 이제 죄를 받고 나왔는데 지금 가서 징역 12년밖에 부족하다. 그때 검사들, 경찰들 뭐했냐? 법원 판사들 부족했다. 이 얘기 할수 있어요.
2: 네. 그런데요. 문제는 여기서 가장 큰 후폭풍이 이 두순코인이라고 하면서 불리는 이런 유튜버들 BJ들이 조두순 씨집 앞에 찾아가서 자극적인 행동을 하고. 막, 막
0: 서로 서로 자기가 찔러 그런 얘기는 아닙니다. 서로 이렇게 죄송합니다. 서로 뭐 제가 뭐
2: 문을 따고 들어가겠다 아니면 네. 창문으로 들어가겠다 하면서 자극적으로 지금 계속 얘기하고 있다면서뭐 네, 차를 밟기도 하고 심지어는 경찰을 앞에서 대놓고 조롱하는 그런 사람들도 있었습니다. 그렇게 하는 걸 방송으로 해가지고 네. 돈을 그럼, 벌어요? 그러면서 이제 내거 구독하고 돈을 보내달라고 그걸 유도하는 대놓고 그런 유도를 하고 있습니다. 물론 아유. 겉으로 보여 그 겉으로. 표현을 할 때는 이런 공익적 목적을 위해서 내가 간다고 하는데 실제로 가서 할수 있는 건 아무것도 없죠.
0: 아니, 공익이 아니라는 건 자기도 누구나 알지 않습니까? 다 보는 사람들도 알고요. 그런데 어 댓글 반응 어떻습니까?
2: 뭐 약간 긍정적인 반응도 있긴 했었는데. 그래요? 뭐 예, 뭐 이렇게 계속 해야지 다른 성범죄들. 성범죄자들도 걸리면 저렇게 된다는 걸 똑똑히 보여주는 거 아니냐. 물론 이게 얼마나 갈지는 미지수지만 저렇게 경고장을 날리는 차원에서는 긍정적이라는 반응도 일부 있었지만 대부분은 이제 비판적인 여론이 많이 있었습니다. 특히 저기에 사는 그 빌라 사람들, 주민분들은 무슨 죄인지 모르겠다. 그렇죠. 네. 그리고 뭐 지금 조두순 씨에 대한 비판도 있었지만 유튜버 BJ들에 대한 그런 비판의 목소리가 훨씬 더큰 상황인 것 같습니다. 네.
0: 아, 어, 청년들 커뮤니티 반응은 어떻습니까?
2: 일단 법 시스템이 말도 안 된다는 그런 의견들이 굉장히 많았고요 특히 이렇게 조두순 씨가 출소하는 날 경찰이 관용차로 저렇게 보호를 했다는 게 이해가 안 간다는 의견도 있었고 뭐술 마셨다고 봐주는 게 어딨냐 뭐 법도 법나름이해야지 이런 의견들도 많이 있었고요 아,
0: 형량에 대해서 그리고 예. 법에 대해서 얘기하는 건 뭐, 어, 뭐그 이해가 되는 부분이 있어요 그런데 좀 이거는 조금 아무튼 이 상황을 조두순을 이용해서 돈을 버, 돈을 벌려는 유튜버들 비판도 좀
2: 있죠. 예, 뭐 대표적으로 몇 가지만 말씀을 드리면 이런 관종 유튜버들 좀 없어졌으면 좋겠다. 방송하는 사람도 문제지만 그걸 보는 사람들도 좀 이상한 것 같다.
0: 아 보면서 돈 보내주니까 이 사람들이 가는 거 아니에요.
2: 예, 그 계속 이어지고 이어질 수밖에 없는 상황이라 생각하고요. 또 이렇게 막상 멍석을 깔아주면 아무것도 못할것 같은데 경찰이 안 막으면 이들이 뭘 하겠냐. 그리고 이렇게 주민들이 진짜 아마 짜증날 것 같다 힘들 것 같다 이런 반응들이 많이 있었습니다
0: 주민들이 정말 힘들다는 그 뉴스가 계속 나오고 있습니다
2: 예, 집 주변 주민 신고가 100건을 넘은 상태고 한 이웃 주민의 일침이 또 커뮤니티를 통해 알려지면서 많은 시민들의 공감을 얻었는데 12년 전에는 아무것도 한게 없으면서 이제 와서 정의의 사도인 척 하지 말아라 그땐 어디서 뭘 했고 이제 와서 이러는 것 절대 이해가 이해를 할 수가 없다는 반응이었고요 뭐 주민자치위원장은 최근 인터뷰를 통해 현재 여러 명의 유튜버가 군데군데 모여 있고 호기심 있는 청소년들도 아직 많이 있다며 개인 방송 인기를 올리려고 주민들에게 도움되지 않는 방송을 하고 통제하면 심지어 건물 옥상에 무단으로 올라가서 촬영을 하기도 한답니다 그래서 이런 피해를 호소하는 그런 의견들도 있었습니다
0: 네. 뭐 장사도 좋고 뭐다 좋은데 주변 사람들한테 좀 피해는 주지 말아야 될거 아니에요 조성비님께서 마음껏 비하하고 경멸할 좋은 대상을 찾은 거죠. 얘기하는데 그렇습니다. 이거 아. 조두순 잘못했죠. 그리고 그 사법부 어좀그법 적용 잘못됐죠. 그렇다고 해서 이 지금 와가지고 사실 이게 뭐 정의의 사도인척 이건 좀 아니지 않습니까? 좀 아, 혐오를 가지고 거짓을 가지고 돈 벌어먹는 그런 사람들 이게 조금. 좀 사회에서 좀격리시켜야 돼요. 지탄하고 그런 사람들한테 돈 주면서 돈 주면서 잘한다 잘한다 하는 거 있지 않습니까? 그런 분들도 공범입니다. 네. 네. 자, 다음으로
2: 어떤 이야기로 가 볼까요? 예, 네, 20대 청춘들의 서울살이를 다룬 기사가 있어서 좀 가져와 봤습니다.
0: 자, 20대 청춘들의 서울살이. 네. 아, 저도 그 시골 출신인데요. 시골 출신인데 이런 내용들이 많더라고요. 거기에 대해서 청춘들은 어떻게 공감하고 있습니까?
2: 네, 일단 그 최근 두명의 자취생 이야기가 방송을 통해 전해졌는데 뭐 9천만 원짜리 전세로 거주 중인 그런 청년과 보증금 천만 원에 월세 60만 원짜리에 그 사는 청년들의 이야기였습니다. 네. 그래서 핵심은 이제 서울에 내 소유의 집을 마련할 수 있을까. 그래서 한 명은 예전에 자동차를 당연히 소유했다고 생각했던 과거와는 달리 지금은 공유 자동차 뭐 이런 개념이 도입되면서 이렇게 자동차뿐만 아니라 집도 이렇게 변해가지 않을까라는 기대를 가진 의견도 있었고 또 다른 한 명은 빚을 내서라도 집을 살수 있다면 서울에 내 집을 마련하고 싶은데 문제는 그 빚을 낼 능력과 갚을 능력이 따를지 그거에 대한 의구심을 가진다는 반응이었습니다 아 그래요? 예. 자 인터넷 댓글 커뮤니티 반응 어떤가요? 이렇게 넓은 땅에 서울 한 군데에 모여서 사니까 다 이런 문제가 생기는 거 아니냐 꼭 서울에서만 살아야 될까 5천만 국민이 모두 서울에서 살수 없기 때문에 이렇게 사람 살수 있는 나라 그 대한민국을 이렇게 좀 지역에도 관심을 가져야 된다는 의견도 많았고요 뭐 젊음을 응원하는데 서울을 고집할 필요는 없어 보인다 이런 반응들이 있었고 비... 서울로
0: 다 오고 싶어서 왔겠어요 직업과 학교와 뭐또 돈이 또 서울에 있으니까 또 어쩔 수 없이 청춘들이 올라오는 그런 면도 있지요.
2: 예, 맞습니다. 그래서 조금 비판적인 목소리도 있었는데, 청년들이 집주인한테 시달리고 쫓겨나고, 이사 다니고, 특히 뭐 집값이 점점 집산 사람하고 벌어지다 보면, 30대 중반만 돼도 생각이 바뀌는데, 집한 채는 꼭 소유해야 된다, 뭐 이런 의견도 있었고, 뭐 30대 중반까지인 원룸하고 옥탑방에 살고 그게 재밌기도 했었는데 나이가 들면서 즐거움보다는 불편함이 크게 느껴지고 젊을 때는 사실 어디든 재밌고 괜찮았지만 건강과 삶의 질을 위해서라도 좋은 주거환경을 그런 필요성을 느끼게 됐고 그래서 이게 또 집을 사야 된다는 의견도 많이 있었고 지금 이런 20대 청년들의 이야기를 가지고 다루는 것은 좀 부적절해 보인다 이런 비판의 목소리도 있었습니다
0: 음 청년들이 주택에 대해서 집에 대해서 관심이 많더라고요 청년주택 요새 뉴스 많이 나오는데 여기에 대해서는 청년들 어떻게 생각합니까?
2: 어 이게 또 되게 많은 이야기들이 있었는데 좀 간략하게만 어, 말씀을 드리면 일단 요 방송에 나온 청년들도 좀 입장을 냈었습니다 한 명은 주변 신촌에도 셰어하우스가 들어온다고 해서 알아봤는데 역세권 주변의 청년들과 대학생들이 살수 있는 청년주택이 지역을 발전시키고 또 주변 원룸 가격을 떨어뜨려서 선순환이 될 거란 기대감을 내비치기도 네, 했습니다 네,
0: 네, 뭐 그리고 청년들한테 굉장히 좋은 조건으로 지금 음. 살게 해주기 때문에 여러 기회를 만들어줄 수도 있습니다
2: 예, 그런데 이게 그 커뮤니티에 최근에 보증금 100만원에 월세 30만원짜리 청년 주택에 관련해서 이렇게 좀 글이 동기 있었는데요. 네. 어, 실제 사는 사람들은 만족하고 못 들어가서 지금 날리고 경쟁률도 높고 면접심사도 되게 어려운데 살아보지도 않고 관련도 없는 사람들이 계속 이렇게 진실을 왜곡하는 것 같다. 이런 반응도 있었고 예. 어, 청년들이 지금 뭐 무슨 수를 써서라도 이게 또 결혼도 하고 가족과 함께 살수 있는 보금자리를 내 명의로 갖기 힘들다는 게 문제인데 저렇게 뭐 청년들한테 좀 보여주기 식으로 정책만 하는 건뭐 사실상 집을 살수 있는 게 아니기 때문에 뭐 부적합하다 뭐 이런 의견도 좀 있었습니다 네. 고민이 많네요 예, 참 쉽지 않은 문제인 것 같습니다
0: 네. 어른들이 좀 조금 조금 더 청년들이 마음껏 꿈꾸고 마음껏 일하고 마음껏 놀수 있도록 그리고 연애할 수 있도록 만들어줘야 되는데 어른들의 책임이 큽니다 아무튼 청년의 목소리 계속해서 들려주십시오
2: 네 감사합니다
0: 반성하고 잘 반영하도록 하고 크게 외쳐서 조금 달라지도록 해보겠습니다
2: 네 감사합니다
0: 요즘 많이 황희두 씨와 함께했습니다 오늘도 감사했습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜 씨
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브. (웃음)
1: 훅 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 미국에서 코로나19 확진자가, 확진자가 1600만 명. 1600만 명을 넘었습니다 사망자는 30만 명을 넘었다고 합니다 와이 상황이 좋아지지 않습니다 계속 악화되고 있는데 백신 접종 드디어 시작했습니다 자 지금 미국의 코로나 상황 그리고 백신 접종 상황 미국 워싱턴 DC의 노정민 통신원 연결해서 들어보겠습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하십니까 미국 워싱턴입니다 아,
0: 건강 괜찮으세요?
3: 어, 예, 저는 덕분에 어, 잘 지내고 있습니다. 건강합니다.
0: 네, 네. 괜찮습니까? 아이고, 근데 네. 미국은 코로나 상황 엄청 심각하네요. 나흘 예. 만에 100만 명 늘었으니까 하루에 뭐 25만 명씩 늘고 있습니까?
3: 예, 맞습니다. 제가 조금 전까지도 좀 확인을 해 봤는데 어제만 해도 미국에서 코로나19 신규 확진자가 20만 1 0명이 넘게 나왔거든요. 어이고. 예, 사망자도 하루에만 지금 1600명을 넘기면서
0: 사망자 1600명이요? 오.
3: 예예. 1670명이 넘었는데 그니까 말씀하신 대로 지금 코로나19 확진자가 지금까지 미국에서만 1650만 명 이상, 사망자는 30만 1000명 이상으로 지금 현재 집계가 됐습니다. 지금 불과 2주 만에 300만 명 가까운 확진자가 좀 발생했고요. 그래서 지 확진자 관련 그래프를 보니까 11월부터 가파른 상승세를 보이고 있는데 지금 미국 내한 40개 주에서 지금 신규 확진자 발생이 계속 상승세를 보이고 있거든요. 예.
4: 그래서
3: 지금 지난달 그 추수감사절 연휴 기간에 여행자 수가 이제 수백만 명에 달하면서 앞으로 이더 많은 확진자와 사망자가 발생할 수 있지 않겠느냐 이런 우려가 좀 크고요. 어 문제는 이제 다음 주부터 사실상 이제 공립학교 방학이 시작되거든요. 크리스마스
0: 크리스마스... 시즌이잖아. 예,
3: 맞습니다. 그리고 연말 연휴가 시작이 되니까 이때 또 아마 코로나 바이러스가 또 기승을 부리지 않을까 여기에 대해서 좀 보건 당국이 계속 긴장하고 있습니다.
0: 지금 계신 워싱턴 D.C.에서는 대규모 집회도 있고 그렇던데 거기 있는 한인 사회 교민들 걱정됩니다. 어떻습니까?
3: 예, 걱정이 됩니다. 사실 한인 사회에서도 곳곳에서 확진자 발생 소식은 좀 이따금씩 들려왔는데. 사실 저도 지금 9개월째 재택근무하면서 사실 이제 밖에는 잘 나가지 않았거든요. 그래서 예. 체감을 많이 못했습니다만, 이게 코로나19 상황이 장기화되고 다시 대유행이 시작이 되면서 이제는 뭐제 직장 동료라든가, 이제 직장 동료 가족이라든가, 이제 주변에서도 코로나19 확진자가 발생을 하고 있어요. 그러다 보니까 점점 이제 생활권으로 이 바이러스가 침투하고 있다 이렇게 느끼고 있고, 그리뭐 사무실이나 교회가 이제 많이 문을 닫는가 하면은 이제 식당 영업 시간도 줄이거나 아예 실내 영업은 하지 않는 상황이 계속 발생하고 있거든요. 네. 그러니까 그만큼 적지 않은 피해가 좀 이어지고 있고 당연히 뭐 불안감도 커지고 있고 많이 한인 사회가 침체된 것도 지금 사실입니다.
0: 그래도 저 미국에서 지금 코로나 바이러스 백신 접종 시작됐지요?
3: 네. 어제부터 시작이 됐는데 지난 11일에 그미 FDA 식품의약국이 일단 화이자사가 개발한 백신에 대해서 긴급 사용 승인 결정을 내렸고 어, 어제부터 이제 접종이 시작된 백신 분량이 약한 290만 명에게 접종할 수 있는 분량이라고 하거든요. 예. 그데 일단은 의사, 간호사와 같은 의료봉사자, 또 미군 소속 의료 인력, 또 요양 시설에 있는 노인과 직원 등이 우선 접종 대상자입니다. 네. 어 그래서 지금 이 백신이 아무래도 이제 코로나19 대 유행을 잠재울 수 있지 않을까 여기에 대한 기대감이 커지면서 네. 이제 어제 온통 미국인의 관심이 백신 접종에 쏠렸는데. 어, 지금 트럼프 대통령이나 조 바이든 당선인도 이제 백신 접종 축하하고 환영한다 이런 입장을 밝혔고요. 어제 온종일 좀 백신에 대한 관심이 좀 뜨거웠던 그런 하루였던 것
0: 같아요. 그 일반 국민들이 백신을 맞기까지는 시간이 좀 걸리겠죠?
3: 네, 걸릴 겁니다. 그 보건당국의 지금 스케줄에 따르면 연말 안에 한 2천만 명 분량의 백신 접종이 가능하도록 하겠다 이렇게 밝혔는데
5: 네.
3: 아, 일단 의료인력이나 취약계층 접종이 먼저 마무리되면 이제 일반인에 대한 접종도 서두르겠다 이렇게 했거든요. 게다가 지금 이제 화이자 백신이 풀렸습니다만 이제 앞으로 모더나 백신도 곧 긴급 사용 승인을 받으면 네. 그만큼 뭐 분량도 확보가 되고 접종 대상자도 많아질 텐데 그래도 한 내년 2, 3월쯤이면 일반인 대상으로 접종이 가능하 지 않겠느냐라는 게 보건당국의 예상이거든요. 네. 어 게다가 뭐 그밖에 회사에서도 계속 백신을 개발 중이기 때문에 내년 2분기 정도 되면은 이제 원하는 미국인이라면 누구나 접종할 수 있도록 물량을 충분히 확보하겠다라는 게 이제 보건당국의 설명입니다.
0: 그런데 미국인의 절반 가량이 백신 안 맞겠다 이렇게 얘기한다면서요?
3: 예. 실제로 그식품의약국의한 국장급 관리가 언론에 출연해서 했던 말이 설문조사 결과가 있는데 미국인의 한 4분의 1에서 절반 정도는 백신 접종을 안 맞겠다 뭐 이렇게 말했다고 해요. 왜냐하면 아직도 청소년들이나 임산부 접종에 대한 우려가 좀 있고 여전히 좀 백신의 안전성을 믿지 못해서 맞지 않겠다라는 사람이 제 주변에도 좀 있거든요. 그런데 이 코로나19에 대한 집단 면역이 형성이 되려면 이제 미 인구의 한 75% 해서 80%가 면역력을 갖춰야 되고 그렇게 되기 위해서는 아무래도 이제 백신을 꼭 맞아야 되거든요. 네. 그렇게 되면 이 집단 면역이 가능해지려면 내년 5, 6월까지는 좀 가야 되지 않겠느냐라는 게 이제 백악관 측의 전망이고, 이 코로나 백신이 효과를 보일까지는 그만큼 더 시간이 좀 걸릴 것 같다 이런 분석이 좀 나오고.
0: 내년 5월, 6월까지는 가야 코로나 백신의 효과를 좀 보기 시작할 것 같다는 거 예상하고 있거든요 거기서. 예 네, 그렇습니다. 네. 그런데요, 미국에서는 아직도 마스크를 잘안 쓰더라고요.
3: 그러니까 뭐 지난번 아까도 뭐 집회 얘기하셨습니다만 지난 주말에 워싱턴 DC에서 집회할 때도 거의 뭐 집회 참가자들이 마스크를 잘안 썼거든요. 지금 그래도 이제 제가 있는 동부 지역 같은 경우에는 그래도 좀 쓰는 사람들이 좀 많이 있는데 아직 뭐 남부라든가 뭐 중서부 지방에서는 마스크 안 쓰는 사람들이 좀 많이 있는 것 같습니다. 그래서 이조 바이든 당선인이 이제 차기 행정부 출범 이후에. 이전 국민 마스크 쓰기 운동을 전개하겠다 뭐 이렇게까지 밝혔거든요 예. 그러니까 뭐 그런 조치가 좀 취해지면 아무래도 바이러스 전파의 감소가 좀 되지 않을까 뭐 이런에 대한 좀 기대도 좀 있습니다. 네.
0: 저 다른 소식 하나만 물어볼게요. 예예. 예. 트럼프 대통령은 언제 이제 물러나나요? 아, 아직도 <웃음> 지금 불복 예. 어, 불복 선거 결과에 불복하고 있습니까?
3: 예 맞습니다. 그러니까 어저께 그각 주별 승리에 따라서 이제 확보한 선거인단 수가 다시 투표를 하는 그주 선거인단 그 투표가 있었거든요. 아이고 복잡해요.
4: 여기,
3: 예, 근데 여기에서 결국 이제 바이든 당선인의 승리가 이제 최종 공식화됐고 확정이 됐습니다. 아, 그런데 제가 이제 계속 트럼프 대통령의 트위터를 확인하고 있습니다만 어제 선거 결과가 나왔음에도 불구하고 아직까지도 이제 대선은 부정 선거에 따면 주장을 굽히지 않고 있거든요. 네. 어, 그래서, 어, 지금, 어, 이제, 그, 이제, 최종 승리는 이제 확정이 됐으니까. 아, 네. 어, 내년 1월 6월에 이제 공식 발표가 나면 이제 그 이후에, 어, 아무래도 이제, 그, 물러나지 않겠는가 이런 좀 관측이
0: 좀. 내년 1월 20일에 대통령은, 바이든 당선인은 대통령 취임식을 여는 거죠?
3: 예, 엽니다. 이제 여는 걸로 됐고. 23일까지 연방의회에 어제 그 투표 결과가 전달이 되면 내년 1월 6월에 상하원에서 투표 결과를 인증하고 최종 승리를 발표하거든요 그렇게 되면 1월 20일에 차기 대통령 취임식 바이든 당선인의 취임식이 이제 열리게 되는 겁니다
0: 알겠습니다 오늘 소식 잘 들었습니다 지금까지 미국 워싱턴의 노정민 통신원이었습니다
3: 예, 고맙습니다
0: 건강 잘 챙기세요
3: 예, 감사합니다
0: 주진우 라 이번에는 브이 국내 코로나 상황 짚어보겠습니다 어제부터 수도권에 임시선별진료소 들어섰습니다 증상이 없어도 조금 이상하다 하면 무료로 익명으로 코로나 검사 받을 수 있습니다 오늘 코로나 상황 800명대 매일 확진자 숫자 보기가 겁이 나고 걱정됩니다 지금 이 상황 괜찮은 걸까요 물어보겠습니다 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수 연결했습니다 안녕하세요 예, 네, 안녕하세요. 아, 고생이 많으시죠?
5: 아이, 뭐, 견디만합니다 아직은요.
0: 현장 상황은 어떻습니까?
5: 일단 뭐, 계속 응급실로 안 좋은 환자분들 오시는데, 계속 코로나 진단되는 분들이 있어가지고요. 네. 그래서, 근데 이제 좀 중증 환자들이 좀잘 이송이 안 돼가지고, 제 응급실 재기 환자들이 지금 대학병원 응급실에 꽤 있는 걸로 알고 있습니다. 저희 네. 병원도 좀한 분은 이송이 안돼 기다리고 있고요
0: 예. 네. 어, 정은경 부처, 어, 청장이 하, 하루에 1,200명 확진자 나올 수도 있다 이렇게 얘기했는데 교수님도 교수님 이 상황 어떻게 보세요?
5: 어, 일단은 뭐 지금 겨울철과 맞물린 데다가 그래서 유행 자체가 쉽게 가라앉을 것 같지는 않거든요 네. 그래서 지금 추세라면 정말 1,200명도 이번 주 안에 갈 수도 있겠다 이런 좀 우려가 생기기는 합니다
0: 내일 1,200명, 1,000명대 생각하고 계시죠?
5: 뭐 언제든 천명은 뭐 넘을 수 있다고 생각을 하고 마음의 준비를 하고 있고요. 네. 어쨌든 간에 뭐 환자가 발생하는 건 발생하는 거지만 일단은 이제 환자 발생 수가 늘어나는 만큼이나 지금 중증 환자 숫자도 같이 늘어나고 있거든요. 네. 그래서 이제 중환자실 저희도 중환자실 천지가 벌써 일주일 넘어가고 있고 네. 예비병상까지 가동해서 지금 환자 보고 있거든요. 네. 그래서 지금 이 상황이 좀 빨리 해결돼야 되지 않을까. 지금 이러다가는 잘못했다가는 정말 중증 환자들이 입원부터 해서 큰일 나는 일도 벌어지지 않을까 좀 걱정이 되긴 합니다.
0: 저기 교수님이 계속 중증 환자, 병상 부족 계속 얘기했는데. 네. 좀 확보가 잘안 됩니까? 민간 대형 병원, 대학 병원, 정부하고 협의가 잘안 됩니까?
5: 일단은 뭐 애쓰고는 있는 것 같습니다. 뭐뭐 뭐 서울대병원은 이제 뭐한 20명 더 받는 공간 만들기 시작했다 이런 얘기도 들리고요. 그리고 여러 이제 민간 대학 병원들도 지금 병원 차원에서 이제 준비 작업을 시작을 하고 있거든요. 네. 근데 이게 이제 우리나라 중환자실 구조가 딱 갑자기 뭐 환자를 코로나 환자 받겠다 그러면 바로 받을 수 있는 구조들이 아니거든요. 네. 그러니까 있는 환자들도 빼야 되지만 구조 자체도 변경이 필요하니까 지금부터 준비를 해도 짧아도 일, 2주. 결국한 2, 3주 이상 준비 과정이 필요하기 때문에 일단은 이제 좀 방식이 조금 그래도 준비됐다고 하는 시점까지 시차가 좀 있어서 그 예. 사이에 확진자가 너무 늘어나게 되면 안될것 같아서 어떻든 간에 지금 좀 확진자를 줄일 수 있는 그런 특단의 대책들이 강구되어야 되지 않을 생각을 한다는
0: 겁니다. 네. 교수님 1차 유행은 신천지 교회와 대구 지역. 2차 유행은 강화문 집회와 일부 교회 이렇게 시발점이 꼽혔었는데 이번 네. 3차 유행에 좀. 특징이나 병곡점이 되었던 원인은 뭡니까?
5: 일단 제그 겨울이라는 것 자체가 가장 큰 이유가 될것 같고요. 예. 그리고 날씨가 춥다 보니까 일단 실내에서 활동이 좀 많아졌던 측면들이 있고 그 다음에 10월달에 이제 그 당시에 2단계였죠. 2단계에서 1단계로 이제 하향 조치했잖아요.
4: 근데
5: 네. 그때 이후에 사실은 1단계 상황에서도 우리가 안전하게 살만한 여러 가지 좀 생활 속에서의 그런 수칙들이라든지 안전함을 강조하는 그런 정책들이 펼쳐져야 되는데 이게 이제 국민들께도 좀 전달이 좀 잘못된 것 같고 네. 정부 차원에서도 경제적으로 힘들다 보니까 소비 진작을 하다 보니까. 상황을 좀 악화시킨 상황들이데 이게 두 개가 맞물리니까 거대한 이제 파도가 생긴 걸 생각을 하고 있거든요. 예.
0: 어, 저기, 정부에서 선제 검사를 해가지고 숨은 감염자 찾아내겠다 이렇게 생각하시는 것 같아요. 네. 그런데 선별 검사소에서 줄 서서 대기하고 그런 모습을 보면은요, 어이 저기서 네. 이렇게 감염되는 거 아닌가 이렇게 걱정하는 사람들 많습니다.
5: 예, 네, 그선별진로서들이 지금 어느 병원도 그렇고, 이번에 임시선별진로서도다줄 서고 있는 상황이라, 예. 일단은 좀 이제 그런 부분들을 질서를 지킬 수 있도록 하고, 간격도 띄우고, 특히 이제 검체 채취하거나 이런 상황에서는 이제 비말이 날릴 수도 있기 때문에 주변 공간을 좀 많이 확보해서 이제 사, 작업을 해야 되거든요. 네. 이제 그런 안전 수칙들 같은 경우는 이제 개별 선별 요소들이 잘 지켜야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 네. 아 지금 코로나 시대에 가장 위험한 시기를 지나가고 있는 것 같은 생각이 들어요. 제 이웃 때도 코로나 걸렸다는 사람들이 좀 나오기 시작했어요. 네. 그래서 사회적 거리두기 선제적으로 조금 3 단계를 올려야 되는 거 아니냐 이렇게. 예, 그, 그, 그 우리 아는 사람들이 많은데요. 이 부분은 어떻게 보십니까, 교수님?
5: 예, 네, 저는 뭐, 당연, 이제, 3단계 거리를 빨리 하는 게 맞겠다라고 주장을 하고 있는, 있고요. 예. 다만, 이제, 3단계가 됐을 경우에는 뭐, 전국, 전국에 거의 100만 개 해당되는 그런, 뭐, 50만 개, 100만 개 해당되는 자영업자들, 소상공인들의 업장이 이제, 영업을 못 하거나 일부 영업을 축소해야 되는 상황들이 발생을 하게 되거든요. 예. 그니까 그렇게 되면 지금까지 2.5단계까지의 피해보다 훨씬 엄청난 이제 피해가 야기 되기는 합니다. 이제 근데 이제 어쨌든 그 균형점을 잘 찾아야 되는데 위행 자체를 줄이려면 사회적 거리 두기를 강화할 수밖에 없는 상황인데 그 많은 사람들의 피해를 어떻게 할 거냐에 대한 대책들이 지금 사실 잘 마련되어 있지 않기 때문에 정부 차원에서도 지금 격상을 선제적으로 못하고 있다고 생각이 들거든요. 그러니까 어쨌든 지금 뭐 내년도 예산에 일부 이제 코로나 대책하는 지원금이 뭐 삼조 정도 짜져있다고 그랬는데 3 단계를 올리게 되면 3조 정도로는 택도 없거든요
4: 네. 그러니까
5: 충분하게 재정 지원하고 세제 지원할 각오를 하고 3 단계로 올라가야 되기 때문에 정부 차원에서도 특단의 결단을 좀 해야 되는 상황이 아닌가 생각이 듭니다
0: 네, 영국에서 미국에서 백신 접종 시작됐다고 계속 뉴스가 나옵니다 우리나라도 네. 좀 백신 접종 시기 좀 최대한 딴게 하는 거 아니냐 그런 의견 계속 나오고 있는데요.
5: 네, 뭐 당겨야 되는 거는 뭐 가능하면 최대한 당기는 게 어느 국가나 마찬가지 상황이거든요. 일부러 늦게 맞을 이유는 없으니까. 다만 지금 협상 중에 있는 상황들이기 때문에 얼마나 효과적으로, 얼마나 많은 백신을 또 적정한 가격에 또 받는 것도 중요하기 때문에요. 이제 그 부분에 있어서 최근 노력을 해주기를 지금 부탁드리고 싶고, 또한 국민들이나 언론이나 또 정치인들 같은 경우에도 지금 협상이 한복판에 있는 상황들이거든요. 네. 근데 여기서 너무 이제 밀어붙이거나 이런 상황이 돼버리면 협상력을 이제 약화시킬 수도 있는 부분이기 때문에 정부 차원에서 최대한 노력하고 있을 거라 저도 예상하고 있어서 네. 좀 맡기고 좀잘 하도록 이제 좀 기다려주는 미덕도 좀 필요하지 않을까 생각이 듭니다.
0: 정부 그리고 그 의사 선생님들 그리고 여러 사람들이 애쓰고 있는데 언론에서 계속해서 조금 분란을 일으키는 기사가 나오죠.
5: 예, 그러니까 사실 지금 뭐, 그러 그러니까 걱정되는 건 알겠어요. 걱정되는 건 알겠는데 다만 걱정되는 것들을 언론에서 그렇게 표현을 하게 되면 국민들 입장에서는 많은 정보들을 못. 제못 받는 상황에서
0: 불안합니다. 예.
5: 언론에 노출되기 때문에 우리나라는 진짜 아무것도 준비 안한것 같은 그런 상황이 되버리잖아요 그런데 그러지는 않았거든요. 최대한 노력하고 있는 거고 우리나라의 행정체계나 우리나라의 예산체계 안에서 최대한 노력을 하고 있다고 생각이 들고요. 근데 이제 그거를 뛰어넘는 이제 뭔가의 특단의 대책은 사실은 정치권의 해결에 대해 부분들이기도 하거든요. 네. 그래서 정치권들이 지금 그런 부분에 싸울게 아니라 얼마나 이런 협상력을 실어줄 수 있을 만큼 강하게 지원을 해주느냐도 상당히 중요하기 때문에 그런 부분들이 정치권에서 많이 도와줬으면 하는 생각입니다.
0: 네, 백신을 접종해도 접종해도 전국 집단 면역 생기고 그러려면 시간이 좀 많이 필요하죠.
5: 우리나라는 이제 감염자 수치가 많지 않은 상황이잖아요. 네. 그렇기 때문에 거의 이제 백신만으로 집단 면역을 형성해야 되는 국가거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 접종 자체가 물량 확보나 이런 측면 때문에 뭐 2, 3개월이 다 접종이 끝나지는 못할 것 같기 때문에 적어도 뭐 짧게는 6개월, 길게는 1년 정도 두고 접종이 이루어질 거거든요. 네. 그 그러니까 간에도 상당히 조심하면서 지내셔야 된다는 것은 맞습니다.
0: 그럼 내년, 내년도 다 계속 조심해야 되는 거군요. 마스크 쓰고요.
5: 예, 백신 맞고 나서 조심해야 되고요. 또 백신 효과라는 게 100%가 아니거든요. 그렇기 그러니까 네. 때문에 어느 정도 많은 사람들이 접종을 하는 것도 끝나고 유행 자체가 잦아들어서 아, 이제 지금 이제 거의 유행은안 합니다. 이런 상황이 될 때까지는 최대한 개인의 생활은 철저히 지키셔야 됩니다.
0: 자, 선제적 검사 하고 있습니다. 시작했습니다. 그리고 거리두기 격상, 그것도 준비하고 있는 것 같고요. 이거 말고 좀그 마련되어야 할 코로나 대책, 무엇이 또 있을까요?
5: Good. Uh-huh. 이번 같은 경우는 뾰족하게 더뭐할게 없는 상황이라고 보시면 됩니다. 정말 우리가 가진 최대한 능력으로 사회적 거리되기 강화하고 검사 열심히 해서 이제 수분감정을 찾고 이두 가지 말고는 뾰족한 방법이 없거든요. 예? 그렇기 때문에 국민들께서 철저하게 사회적 거리되기 동참해 주시는 노력이 지금으로서는 가장 중요한 부분이라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 예. 2353님이 질문했는데요. 요즘 대형마트 와인코너 가보면 요 사람들이 파티 준비한다고 북적북적해요. 3단계 하더라도 소용이 있을까요? 이렇게 이렇게 얘기하는데 소규모 모임 계속되고 있는데 이분들한테 좀 당부의 말씀 한마디 부탁드릴게요.
5: 어, 이제는 그 소모임이라고 세네 명이 모이더라도 그 안에 누가 감염될지 모르는 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 세네 명도 위험합니까?
5: 예, 네, 그냥 가족들도 조심해야 될 상황이라고 얘기를 하니까요. 네. 가족관점파도 많으니까. 가족 간에도 조심하라고 하는데 가족도 아닌 관계에서 서로 전파시켜서 얼굴 붙히지 마시고 예. 그냥 편안하게 집 안에서 그냥 가족들과 시간 보내실 거를 네. 어, 부탁을 드리고 싶습니다.
0: 가족 간에도 좀 위험하니까 집에 안 들어가면 안 됩니까?
5: 아, 집에 안 들어가면 어디 딴 데서 또놓실것 같아서. 아 네. 그럼안 되겠네요. <웃음> 집에를 만들고 들어가지면 되도록이면 각자 방에서 생활하시는 게 주, 좋을 것 같긴 합니다.
0: 아 네. 제가 그... 잠깐 취재해 봤는데 대리운전하시는 분들이 요새는 호텔에서 모여서 이렇게 소규모 파티 계속 하고 있고요. 그리고 강남의 대형 유흥업소들은 그냥 문을 닫고 한답니다. 영업을. 아, 그리고 그런 기사도 나왔어요. 밤 9시부터 새벽 5시까지 그 영업을 금지했으니까 5시부터 열고 낮 12시까지 술집을 하는 그런 영업장도 있다라고, 있다고 하는데 아, 이거는 어떻게 해야 되는 건지 참 답답합니다.
5: 그렇게 일탈하려고 마음 먹는 사람까지 우리가 신경 쓸 수는 없는 거죠. 다만 그런 부분에 있어서 개인적인 양심에 호소할 수밖에 없는 거고요. 나의 건강을 지키는 게 우리 가족하고 우리 동료들 또 우리 부모님들을 지키는 거거든요 예. 그래서 그런 부분에 있어서 최대한 자제하시고 그런 부분들에 너무 머리를 많이 쓰지 마시고 우리가 네. 어떻게 안전하게 살 건가에 머리를 써주시면 좋을 것 같습니다
0: 그렇게 말안 듣는 사람들 제가 많이 아는데 좀 데리고 가면 좀 교수님이 혼내주세요 네, <웃음> 네 그렇게 하겠습니다 자, 이제 곧 크리스마스고 연말입니다 교수님 마지막으로 국민들께 당부하고 싶은 말씀이 있으면 좀 부탁드릴게요
5: 워낙에 엄마라고 크리스마스는 파티하라고 있는게 아니라 가족들과 1년을 잘제 지냈는지 하면서로 감사를 표현하는 시간이라고 보통 얘기를 하거든요. 잘 몰랐어요 정말, 저는. 네. 아예 네. 연말에 이렇게 조촐하게 가족들과 그1 년을 좀 돌이켜보는 시간으로 가지셨으면 좋겠고 예. 특히 취약한 계층들 또 소외된 계층들을 돌보는 마음들은 또더 강해져야 될것 같아서 네. 연말에 모금이나 성금 같은 걸 통해서 취약한 계층들도 코로나로부터 안전하게 겨울을 날수 있게 좀 도와주셨으면 좋겠습니다.
0: 네 그리고 마지막으로 좀 정치권에도 코로나 굉장히 위급한 상황 아닙니까 정치. 정치권에도 한마디 해 주십시오
5: 어, 정치권에 부탁드리고 싶은 거는 위기 때 협력하는 모습이 국민들이 가장 바라는 상황이거든요 화나고 네. 그러니까 힘든 일이 있더라도 일단 위기 상황에서는 힘을 합쳐서 최대한 어떻게 위기를 극복할 건가를 먼저 논의해 주시면 좋겠습니다
0: 아 그래요? 꼭 그러라고 제가 꼭 외치고 다니겠습니다
5: 아 이제 감사합니다
0: 지금까지도 너무 고생했는데 또 집에 못 들어가고 못쉴 될까봐 교수님 생각하면 좀 마음이 아픕니다. 항상
5: 아예그 노력해야죠. 네 존경하고 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 오늘 말씀 감사했습니다. 이재갑 교수였습니다. 어, 내가 백신이다 이렇게 생각해야 됩니다 마스크가 내 백신이고 내가 우리의 백신이다 마스크 잘 쓰고 거리두기 잘하면서 하루하루 힘을 내서 이겨내야 됩니다 꼭 이겨낼 수 있습니다 우리 잘해왔습니다 3089님께서 주진우 라이브 어느새 제 일상이 되었습니다 좋은 방송 오래오래 이어주세요 뱃속의 아기와 함께 매일 듣고 있어요 응원합니다 아이고 아이가 건강하고 어, 밝고 맑게 뛰어놀고 그렇게 꿈만 꿀수 있도록 기도하겠습니다 아이가 오면 나오면 아주 뭐 코로나도 없고 아주 깨끗하고 맑은 세상이 돼 있을 거예요 더 나은 세상이 돼 있을 겁니다 9193님 송년회 취소하고 편의점에서 혼자 호빵 먹으면서 듣고 있어요 호빵에 팥들었어요 이렇게 얘기했는데 아 호빵의 계절이 들어왔군요 그것도 모르고 있었네요 코로나 때문에 몰랐습니다 옥상달빛에 걸어가자 드리면서 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.